0: Heute in Uplink reden wir darüber, ob Google sich verpixelt hat. Wir reden über den Siegeszug der Hotspots und Gaming-PCs. Bis gleich.
1: CC Uplink
0: ja, hallo. Ähm, hallo willkommen hallo. beim neuen CTA Link. Wir sprechen heute nochmal über dieses schöne knallrote Heft. Titelthema ge geht es gleich drum, vorher werden wir über was anderes sprechen, aber mit wem sitze ich denn hier? Mit
1: Stefan Portek, Dušan Zivadinovic
2: und Benjamin Kraft
0: und ich bin Volker Zota und äh, darf hier die Moderation versuchen zu machen ja was habe ich gesagt äh, ja, zuerst
1: Moderationspraktikant
0: ich bin heute Moderationspraktikant <lacht> genau ähm, zuerst wollen wir darüber sprechen ja Google's Pixel genau. hast du getestet genau wir haben
1: beide Pixel uns mal ins Haus geholt und haben die
0: entschuldigung ich <lacht> finde das so lustig beide Pixel egal Pixel ja. <lacht> ja okay ähm,
1: und ähm, haben mal geguckt was sie so können weil das Besondere ja nun tatsächlich ist dass Google amtliche Preise für die Dinger verlangt. Und das haben die ja bislang gar nicht so gemacht. Ja,
0: ja, das da das stimmt. Ich Frage ja nicht,
2: ob sie sich verpixelt, sondern verappelt haben. haben ja.
0: <lacht> <lacht> oh, oh, die Wortwitze werden heute schlimm. <lacht> schlimm werden sie sein, die Wortwitze. Ich habe ja noch eins, das war relativ günstig. Ne? Nexus 5. Genau, das Nexus 5 war, glaube ich, eins derjenigen, die
1: sogar noch richtig verramscht wurde. Naja, so ähm, billig fand ich es auch nicht. Aber, nee, aber das, das war und das 5 da war, also da hat Google offenbar damals noch so ein bisschen die, die äh, Schiene gefahren, wir bieten gute Telefone zum kleinen Preis an ein mit einem unverfälschten Android, damit die Entwickler halt was zum Testen haben und die Leute, die ein unverfälschtes Android möchten, ohne dass da irgendein Hersteller dran rumoptimiert hat und verschlimmbessert hat, ähm, da haben sie irgendwann mit aufgehört. Ne? Beim Nachfolger, beim Nexus 5X war es dann schon so, dass das irgendwie 550 oder 580 Euro schon kosten sollte. Das lag dann auch wie Blei in den Regalen. Ähm, aktuell kriegt man es jetzt ähm, für nicht mal mehr die Hälfte des Markteinführungspreises, gerade mal nach einem Jahr. Und dann hat Google sich gedacht, okay, wenn sich etwas teure Telefone nicht gut verkaufen, machen dann, dann doch machen wir sie richtig teuer einfach und, <lacht> und gucken, was dann passiert. Interessant.
0: Ähm, das ist jetzt aber ein iPhone.
1: Nee, das ist, okay. ähm, das ist tatsächlich genau, das also eine die, Pixel. Die, die Pixel-Smartphones sind, ich lege es mal in die Detailkamera, sie sind, sage ich mal, vorsichtig ähm, iPhone-inspiriert. Wir können ja mal von Dujan das einfach daneben legen. Nix es nochmal dazwischen. Oder dazwischen, damit man hübsch. da mal ein Gefühl für hat, also bei dem...
0: Äh Gut, das ist schwarz, deswegen sieht man ja nicht, aber beim ja. das hier ist ja typisch iPhone, ne? sag ich mal, dieses genau, grobe also Gehäusedesign, außer dass hier der Knopf fehlt.
1: Der Knopf fehlt, das hat viele wirklich zur Verzweiflung gebracht im, im äh, Apple-Ressort, als ich denen das hingehalten habe. Äh, Jerry hat das genommen und hat gleich... Und, äh, hä? Und der ist ein bisschen nervös geworden, weil er den, den Knopf nicht gefunden hat. Der ist hier hinten, glaube ich. Der ja? ist genau, der Fingerabdrucksensor ist ja. auf der Rückseite. Und da sieht man, glaube ich, auch ganz schön, ich bin mal ein bisschen mit Dujans Telefon besonders vorsichtig. Der ist
0: genau da, wo das, das Äpfelchen sonst genau, ist. Genau, da, wo ist sonst das niedlich.
1: Äpfelchen sitzt. Ähm, Rückseite ist auch gebürstetes Alu. Die äh, ziemlich markante Antennenleiste da unten äh, ist genauso vorhanden. Und wo man den Apfel erwarten würde, sitzt bei den Pixels nun der Fingerabdrucksensor Worüber man sich streiten kann. Ich finde ihn sehr angenehm da oben an der Stelle. Viele Kollegen sagen hingegen, Oh nee, ich hätte ihn gerne unten an der Unterseite mhm. wie beim iPhone. Das ist vielleicht auch ein Stück weit Geschmackssache.
0: Der ist aber hier nicht der Home-Button auch gleichzeitig. Nein, ne? das ist nicht also der Also Insofern hat es nee. beim iPhone ist es ja, hat er ja eine Doppelfunktion.
1: Nee, da ist es. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich es zerkratze. <lacht> ich gebe es dir mal zurück, Dujan. Ähm, nee, bei den äh, ähm, Pixel-Telefonen ist es wie bei Android eigentlich... Ähm, üblich, dass du gar keine physischen äh, Buttons mhm. hast, sondern tatsächlich dann äh, die Home-Button hier unten einfach nur äh, unterhalb des eigentlichen Launcher-Displays eingeblendet werden.
0: So Jetzt natürlich die Frage, die sind halt teuer, aber ist denn der Preis überhaupt gerechtfertigt? Ich meine, das, das hier ist das, das kleine Pixel, wie genau. man leicht sieht, gegenüber dem da. Das kostet was? 760 mindestens, glaube ich. Das fängt bei
1: 750 ähm, Euro an. Und hat dann, wie ich und andere finden, mit 32 Gigabyte eigentlich vergleichsweise wenig Speicher für ein Oberklasse-Telefon. Mhm. Und der Aufpreis, den Google dann verlangt, ähm, das sind gleich happige 110 Euro.
0: Für was? Für also, 128 Gigabyte ah, okay. dann.
1: Ähm, was ähm, mir und wahrscheinlich vielen anderen auch fehlt, ist so eine gesunde Zwischenstufe mit äh, 64 Gigabyte, für die man dann halt vielleicht irgendwie 50 Euro Aufpreis hätte verlangen können. Wenn du hier jetzt sagst, 32 Gig ist wirklich wenig, da kommen, wenn du ein paar Fotos, ein paar Videos, ein bisschen Spotify, Offline-Playlists mhm. hast, dann ist das wirklich ruckzuck voll und ja, wenn ich so ein teures Telefon kaufen würde, würde ich mich maßlos ärgern, also geht man dann gleich hin und sagt, okay, dann nehme ich eben das richtig teure, damit ich wenigstens keine Speichernot habe und das 128 Gig, finde ich, ist fast schon ein Overkill für ein Smartphone.
0: 128 würde ich jetzt auch denken, braucht man nicht unbedingt, aber das ist dann ja auch richtig teuer. Dieses Telefon, genau. ne, dann, und dann ist, es, seit, ist es sogar preislich über... es knapp
1: 900 Euro für, für ein 5-Zoll-Telefon und das finde ich, find ich schon wirklich eine sportliche, sportliche Hausnummer. Aber das ist ein ganz kaputtes ich Bild. Aber auch,
3: man, man muss neben der Hardware muss man eigentlich auch, wie bei allen Smartphones, also überhaupt wie bei, wie bei sämtlichen IT-Produkten, muss man auch die Dienste mit dazu betrachten. Mhm. Ja, klar. Und da fällt mir halt dazu ein, dass man bei Google beliebig viele Fotos und Videos in der Cloud speichern kann. Genau. Ob man das möchte, das finde ich eine ganz spannende Frage. Ja. Aber dann ist vielleicht der, das Speicherangebot gar nicht mal so kritisch. Also wenn es mir wirklich um Fotos und Videos geht mhm. und ich kann das ganze Kram, den ganzen Kram über WLAN oder über Mobilfunk da rein speichern und es hat kein Ende, dann komme ich vielleicht sogar mit 32 ja, aus. Gut, aber das, du kann, das dann kannst du aber
0: für 70 Euro im Jahr, glaube ich, sowieso unbegrenzt viel Speicher bei Google kaufen. Ja, ja, gut, gut. Aber es sind bei den Pixels, Euro im Jahr. Bei den Pixels ja, gut. musst du ja nichts ja. dazu zahlen. Ja. Nee, ich überlege nur, ja. ne, wenn, wenn du sagst, der, wie viel wie ist denn dieser Dienst dann wert? Ja. Der Dienst, wie gesagt, pro Jahr kostet er glaube ich 60, 70 Euro mhm. bei denen. Ja. ist so ähnlich wie bei Amazon auch. Und wie lange benutzt das Telefon? Drei Jahre? Gut, dann hast du halt damit vielleicht 200 Euro sozusagen da investiert. Dann wäre es halt ein 500 Euro Smartphone sozusagen mhm. umgekehrt. Mhm. Dann wäre der Preis für mein Gefühl, für das kleine Gerechtfertigt. Ja, das, das ja, stimmt. Also, Top-Telefon Top -Top anscheinend. Du schon gesagt hat, ich
1: weiß nicht, ob das alle Leser jetzt vielleicht schon wussten, also dieses, äh, dass man bei Google Fotos äh, seine ganzen äh, Fotos im Prinzip unbegrenzt reinladen kann. Das geht ja auch für alle anderen Google-Fotos-Benutzer, aber. Halt nicht in der vollen Auflösung. Genau. Also Google verkleinert sie ein bisschen, äh, macht auch nochmal eine etwas effizientere JPEG-Kompression. Also die Bilder werden noch einmal neu kodiert. Äh, mhm. wo, wo, also ich habe es mal verglichen, man sieht eigentlich keinen großen Unterschied, aber es ist halt nicht mehr die Originalaufnahme. Und das ist bei den Pixeln exklusiv tatsächlich nicht. Also bei den Pixel-Telefonen ist es so, dass das Foto auch mit den vollen äh, ähm, 12 Megapixeln so hochgeladen und da auch mhm. nicht angetastet wird. Und das ist tatsächlich auch exklusiv jetzt bei den Genau, es sei denn, wie
0: gesagt, bei dem anderen müsstest du es dazu kaufen, damit genau. du halt unbegrenzten Speicherplatz hast, dann kannst du die auch so reinladen, die Sachen. Aber <lacht> so, das ist jetzt das Kleine. Also als 500-Euro-Telefon fände ich das, glaube ich, noch ganz schön. Mhm. Kamera ist natürlich noch die Frage. immer, genau. die behaupten, ja, die Kamera ist ganz toll.
1: Die Kamera ist auch tatsächlich ganz toll. Also da haben sie Doch, im Vorfeld, ähm, sie im Vorfeld ähm, ja ganz ganz groß getrommelt und haben gesagt, ja das ist, wir haben das von unabhängigen Laboren testen lassen und es ist definitiv ähm, die beste Smartphone-Kamera, die es bislang irgendwo äh, gegeben hat. Und was Google dann nicht gesagt hat, ist, wir sind besser als das äh, Samsung S7, was die nach unseren Tests und anderen auch bislang dato beste Kamera hatte. Wir haben es dann jetzt für den Artikel in der nächsten Ausgabe auch vorrangig damit verglichen und es ist schon so, dass die Pixelkamera ein Quäntchen besser ist, aber das ist hängt, ist, ja, also es hängt auch immer so ein bisschen vom Motiv ab mhm. ne? und letztlich ist auch, also die Pixelkamera ist ein bisschen schärfer. Ähm, Sie stellt äh, Farben sehr knackig dar. Aber dafür ist manchmal beim S7 die Gesamtfarbanmutung äh, des Bildes ein bisschen schöner. Also das, okay. aber wenn du halt wirklich so wie wir das in, in CT machen, wirklich unsere Testshots machen äh, mit unserem mit unserem kunterbunten Stiftekasten, den wir da abfotografieren, dann ist es schon so, dass sie auf dem Papier ein Hauch besser ist als die S7-Kamera. Ich behaupte aber, mal im Alltag würde das keiner irgendwie sehen können. Also du würdest keinen Unterschied sehen. Das ist bei beiden Telefonen wirklich eine Tip top handykamera
0: Zwei Linsen habe ich aber nicht über iPhone. Nein. Ja. Also, da Was hat das. Was ich besonders iPhone
3: gelungen finde, das finde ich echt anerkennenswert. Dann frage mich, warum ähm, ist Apple nicht drauf gekommen? Ich würde mir zwar kein iPhone privat, äh, kein Android privat zulegen, mhm. weil ich einfach mit dem iOS-Betriebssystem, ich finde, das, das User-Interface ist nicht geschlagen bisher. Aber man muss es anerkennen. Sie haben jetzt wirklich eine interessantere Lösung gefunden. Dieses herausragende Objektiv zu verdecken. Mhm. Das Ding ist einfach keilförmig. Mhm. Achso, stimmt. Und, ähm, ich weiß nicht, ob man das es sehen ist kann. Einfach, ja, das, das ist einfach ein Produkt, wie, mhm. ich, wie ich es mir in, ähm, bei vernünftigem Design vorstelle. Und mhm. nicht, nicht so ein. Vorteil:
1: ja, wir können ja das Nexus 5X noch
3: mal dagegen. Also so halten. hilflos ich deutlich.
1: Objektiv.
0: Ich weiß nicht, sehen. Also es ist, wird halt, wie viele wie also, Millimeter sind dicker? 1, 1 hier sind es?
1: 7,3 und hier sind es 8,5.
0: Also, ja, also etwas mehr als Millimeter. Also man sieht es so auf Anhieb erstmal nicht. Wenn du es nicht vorhin gesagt hättest, wäre mhm. ich gar nicht drauf gekommen. Wenn man es einmal weiß, dann sieht man, dass es abschüssig ist, das Telefon. Das, Für die ja. Zuhörer sozusagen. Das ist sozusagen. Aber auch als
1: Nachnutzungskonzept ja. super. Ne? Das ist perfekt perfekter Türkei dann irgendwann in zehn Jahren.
0: In zehn Jahren? So ja, lange oder vielleicht es auch in fünf, wenn es schlecht <lacht> läuft. Wer weiß Na ja, das okay, schon? Okay,
3: ne? ah, Ich finde das wirklich eine elegante Lösung, die mhm. Sie sich überlegt haben. Ja. Das, das zusätzliche Volumen wird ja auch ich denke mal, für was verwendet. Ich, wir, wir waren, ich hoffe, ja, es also aufgemacht haben wir es jetzt noch nicht. Wir waren ja bei den, äh, den 7er-Modellen der iPhones Moment. waren wir ja dabei, dass sie immer zu überlegen, wie kann man das Volumen, was man zur Verfügung hat, sinnvoll anwenden mhm. und haben dafür dann halt die Kopfhörerbuchse rausgeschmissen. Mhm. Hier hat man äh, zusätzliches Volumen Eingebaut und ich denke mal, das wird ähm, der Akkuleistung zugutekommen.
0: Das wäre zumindest das, wo ich es versuchen würde ja, zu investieren. Das ist das,
3: woran halt alle Smartphones äh, heutzutage kranken. Und Da würde ich auch am meisten reinbooten. Die
1: beiden tatsächlich auch. Also wir haben in äh, unseren ersten stichprobenartigen Laufzeitmessungen auch nur so durchschnittliche Ergebnisse bekommen. Also wir, mhm. haben, wir haben den Videobenchmark laufen lassen, wo das Gerät im Flugzeugmodus bei 200 Kanäle einfach in einen Dauerschleife im Video abspielt. Und da lagen die beide so im Mittelfeld, mussten sich schon von dem S7 und von dem Note 7, sofern es dann halt nicht vorher abgebrannt ist, ähm, doch. Keine Witz übers Note 7 doch, heute. Doch, doch geschlagen geben. <lacht> mhm. ähm, aber, auf, also, das ist so ein bisschen das Fazit irgendwie. Das ist ganz viel Jammern auf hohem Niveau. Also, du wirst natürlich irgendwie ein Telefon finden, was ähnlich gut ist und dann halt mal 200 Euro billiger eventuell. Du wirst vielleicht eins finden, wo die Kamera ebenbürtig ist und du wirst eins finden, wo die Displays ein bisschen besser sind. Aber so insgesamt kann man schon sagen, das ist ähm, eigentlich alles schon auf sehr hohem Niveau und das Gesamtpaket ist einfach mhm, ziemlich hübsch. Äh, insbesondere dadurch, dass sie halt, man kann sich jetzt über die, die äh, Glasapplizierung hier hinten nun irgendwie... Streiten, ob das, jetzt das sieht Man kann sich halt drüber streiten, ob es wirklich jetzt so schick ist, die Rückseite, aber es insgesamt, also wenn, wenn man es in der Hand nimmt, es fühlt sich auf jeden Fall sehr hochwertig an. Mhm. Und das ist dann halt schon, wenn du das halt mit, mit den älteren Nexus-Telefonen vergleichst, die dann halt doch eher so knirschende, knarzende Plastikbomber gewesen sind. Also so insgesamt ja. hat Google versucht, hier irgendwie so ein rundes, geschlossenes, hochwertiges Paket zu schnüren. Hat die gebaut? HTC? HTC. Ja,
0: das passt. HTC macht ja immer eigentlich schöne Hardware. Da hat man das Gefühl, könnte ein HTC-Gerät sein. Wir haben über dieses Große noch gar nicht so richtig gesprochen. Das kostet tatsächlich, dieses hier kostet 1000 Euro jetzt, so in der Größe ähm, Das
1: kostet mit, der, mit dem 128 GB 1010 Euro und ohne dann halt entsprechend ein Huni weniger.
0: Das heißt, das ist sogar preislich über dem Niveau der meisten iPhones, richtig? Mit 900 Euro, ja. Ja. Finde ich Gut, ganz, schön, dann ganz halt, schön saftig, aber... Du hast
1: halt dann statt 5 Zoll die 5,5 äh, ähm, Zoll Display Diagonale und du hast hier auch eine höhere Auflösung. Während das Kleine jetzt mit Full HD auflöst, also 1920x1080 äh, macht das hier die äh, 2560x1440 Pixel. Ist damit, ehrlich gesagt, ein bisschen besser geeignet für die VR-Anwendung, für die Daydream-Brille, die mhm. Google auch rausgebracht hat. Ähm, das geht mit dem auch, aber... Da ist es tatsächlich so, wenn du halt bei Full HD dir das Ding so dicht vor die Augen schneidest und über zwei Lupen drauf guckst, du siehst dann schon relativ deutlich die Pixelstruktur auf dem kleinen Gerät. Ja gut, das kennen ja andere jetzt das schon. Kennen auch. Andere das kennen andere auch. Das ist ja bei anderen Telefonen da ist sowieso üblich. Das Große ein bisschen, bisschen besser geeignet.
0: Aber ansonsten unterscheiden die sich abgesehen von der Display-Diagonal und Auflösung.
1: Nee, der, Rest Funktional ist, und der Rest ist, auch der Rest ist tatsächlich gut. Der Akku ist natürlich im größeren Gerät entsprechend ja, größer, ähm, aber ansonsten ist es bei beiden der, der Snapdragon 821 drin. Das, die sind auch beide wirklich richtig schnell, muss man sagen. Und ähm, die restliche Ausstattung ist identisch, ja.
0: Bei welchem Preis würdest du davon eins kaufen?
1: schwierig. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Der Mensch ist also irgendwie so ein Gewohnheitstier. Ich habe jetzt ein 5x mit 5,2 Zoll. Mir ist das ein bisschen zu groß im Moment und das ein bisschen zu klein. Also gar kein zu ähm, Ich pack. würde, wenn der Preis fällt, wahrscheinlich zum kleinen Modell dann greifen. aber ich also ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich das erstmal abwarte und aushalte, ob ich das vielleicht nicht sogar länger aushalte als Google, weil ich halt nach wie vor ein bisschen skeptisch bin, ob sie den Preis auf Dauer halten werden. Ja
2: okay
3: das heißt Ich habe dich ähm, während deines Tests, habe ich dich immer mal wieder bei uns ähm, auf dem Flur laufen gehört, wie du mit dem Google-Assistenten <lacht> kommuniziert hast. Wie ist denn da deine Erfahrung? Da bin ich ganz gespannt.
1: Ähm, die ist im Moment noch ein bisschen, bisschen ernüchternd. Also Das ist so ähnlich wie bei Google Now, der Assistent, den sie ja bislang bei Android drin hatten. Der hat auch etliche Monate gebraucht, bis er sich so langsam an das Niveau rantasten konnte. Ähm, was der Funktionsumfang in den USA hergibt und so ist es beim Google mhm. Assistant im Moment leider auch. Also wenn, wenn ich mir mal in Erinnerung rufe, was sie im Mai damals bei der, bei der Google I.O. alles vorgeführt haben, was der Assistant angeblich alles to Tolles können soll, ähm, davon ist im Moment zumindest hier in Deutschland noch nicht viel angekommen. Flache also, Witze. Flache Witze, das, 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 das <lacht> geht okay Google, erzähl mir einen Witz.
2: Erwische, Bauer, klar, und wenn mein Stil sie sieht, erwischen sie sogar die um 16.11 Uhr.
1: Ja, der war, ich, war, ich hoffe, man konnte den mal hören über das Mikro, äh, der war so mittellustig jetzt, der Witz. Ähm. Das ist tatsächlich neu, das kann Google genau nicht. Äh, Google ansonst... Now ist ja nicht sehr redselig eigentlich. Nee, Google Now ist generell nicht sehr redselig. Nee. Und ich habe ähm, Dujan und ich glaube, alle Kollegen in Hörweite mussten wirklich drunter lagen, <lacht> weil ich wirklich ja, tagelang, ja. die ganze Zeit mit diesem äh, Telefon ge gebabbelt habe. Ich, ich finde es
3: eher interessant, ähm, weil man halt ein bisschen genauer mitbekommt, was die Kollegen gerade tun. Ja. Ja. Sie, <lacht> Sie also, Wenn es zu laut
1: wird, können wir ja die Tür schließen. Ähm, Nee, aber der Funktionsumfang ist tatsächlich ähm, in, in den Stichprobenvergleichen, die ich machen konnte, jetzt im Moment noch identisch mit, mit dem Google Now, wie es auf anderen, anderen Android-Smartphones verfügbar ist. Das reicht natürlich auch schon. Also ich kann das. Okay, Google, wie weit ist es vom hier bis zum Flughafen?
0: Die Fahrstrecke von Ihrem Standort. Ja, okay. So, und
1: das, da sind relativ praktische Anwendungsfälle bei, dass mir das Ding auf Zuruf halt sagt mhm. hier, und wenn da jetzt Verkehr ist oder Stau, sagt es mir auch, oh hier, Sie brauchen einen Augenblick länger, fahren Sie einen Augenblick früher los. Das funktioniert tatsächlich alles sehr gut.
0: Aber ist halt wie gehabt, ne? Das Bis, kann ich mit Google Now, Google ja. genau, Now machen. Genau, du
1: kannst es mit Google Now machen oder wenn du dir jetzt den äh, unlängst Allo? erschienenen Allo Messenger runterlädst, der spricht seit heute ähm, nun auch Deutsch. Da habe ich vorhin noch mal kurz ein bisschen mit rum, rum, äh, gespielt. Der kommt jetzt an den Funktionsumfang vom Pixel insofern ran, dass er auch Witze erzählen kann. Oh, ich mein, super, <lacht> schon
0: Aber damit reinigen sie sich irgendwie ein, ne? Genau. Ich meine, Siri erzählt schlechte Witze, Alexa erzählt schlechte Witze, ja. Google erzählt jetzt auch schlechte Witze. Ja, ich frage
3: mich, ähm, was wir so ähm, jetzt als Vorgeschmack auf dem Flur ein bisschen mitbekommen haben über den Google-Assistenten. Ist das tatsächlich etwas, ähm, wovon, womit wir in Zukunft mehr rechnen können, dass Leute mehr tatsächlich ähm, in dieses Sprachinterface nutzen und äh, wir demnächst in Hotels und auf Bahnhöfen, ähm, ich. in der Fußgängerzone, dass wir immer mehr äh, von diesen Dialogen mitkriegen oder, ich muss, ich oder muss, ist das, wie fühlt man sich dabei?
1: Ich muss gestehen, dass ich es mittlerweile relativ häufig benutze, zumindest zu Hause, wenn ich alleine bin. Also mir ist es in der Öffentlichkeit tatsächlich immer noch hochgradig zu blöd, äh, mit meinem Telefon zu sprechen. Aber, aber zu Hause mache ich mache ich das tatsächlich ziemlich oft. Also gerade so Kleinigkeiten. Und ähm, selbst ich frage mein Telefon mittlerweile, auch wenn es irgendwo im Raum liegt, einfach wie spät es ist. Weil mhm. es ähm, auch bei Ausgeschaltet im Display kann ich es ja über OK Google mhm. einfach aufwecken.
0: Ja, hast du geschafft?
1: Ähm, habe ich geschafft. Mein privates Telefon brabbelt hier unten auch die ganze Zeit mit. Das, ich hoffe. <lacht> ähm, Schade, dass der nicht auch aufgewacht ist. Dann hätten sie mal durcheinander geredet. Das wäre auch gut. Ähm, nee, aber das, und das, Also das ist tatsächlich wirklich praktisch. Oder wenn man jetzt so, so wie Nico so ein, so ein äh, Smart Home äh, Fanatiker ist, dann halt wirklich zu sagen, okay, Google, mach Flurlicht an. Das ist schon praktisch, mhm. wenn das Telefon mhm. einfach auf der Anrichte liegt. Mhm. Und ähm, ich ertappe mich dabei, dass ich ähm, dann auch beim Autofahren mittlerweile sehr oft über die Smartwatch äh, mit, mit den Google Assistenten rede, dass ich halt wirklich während der Fahrt irgendwie sage, oh, äh, WhatsApp-Nachricht an so und so äh, stehe im Stau, komm fünf Minuten später. Das funktioniert alles echt geschmeidig und gut. Und wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, ist das ganz nett. Mhm. Aber ich, also, ist Assistenten das ist ja kommt. eigentlich mehr dein Steckenpferd. Also, ich glaube schon, dass da in den nächsten fünf Jahren einige spannende Sachen passieren.
0: Ich glaube, das passiert deutlich früher. Dann ist halt auch die Frage, setzt sich es durch oder äh, verläuft es im Sande, weil die Leute es dann doch nicht akzeptieren. Wir hatten gestern eine, eine Meldung über eine Studie, die der Bitkom gemacht hat so repräsentative Befragung, nach der 40 Prozent der Deutschen sich wohl dafür interessieren, speziell sowas wie Google Home hm. oder, oder eben äh, Amazon Echo oder so einzusetzen, sprich die Dinger für die mhm. Heimsteuerung und die haben auch gesagt, also der größte Teil der Leute interessiert sich dafür, im Haushalt Geräte zu steuern. So Sachen wie Mail vorlesen oder womöglich an Termine erinnert werden, das interessiert die allerwenigsten. Das fand ich ganz witzig. Wirklich. Aber eventuell
3: 600 Spam-Mails, die möchte ich nicht vorlesen haben. Es könnte
0: in der Tat ja auch so sein, dass es so eine Trennung gibt, ne? also dass man im Haus zu Hause, wie, keine Ahnung, hier so Star Trek-mäßig, ne, Computer, <lacht> mhm. dass du das machst, aber vielleicht nicht in der Öffentlichkeit die ganze Zeit mit dem Smartphone redest. Und Auto würde ich dann auch noch als, also zu Hause in Anführungszeichen für manche Leute vielleicht sehen. Mhm. Aber bevor wir jetzt nur über ja. dieses Thema sprechen, sonst haben wir gleich monothematisch. Ja, und wir reden, oh ja, wir, wir reden schon reden, ganz schön lange darüber, ganz darüber lange, weil, weil wir auch mehrere Themen da drin abgehandelt haben quasi, mhm. Lass uns doch nochmal, braucht man ja hierfür auch ganz dringend, weil man ständig Online-Verbindung braucht oder wenn man seine ganzen Sachen, äh, Fotos und so hochladen will. WLAN braucht man da sicherlich genau, ganz dringend. Und man WLAN. du hast dich mit dem Thema Hotspots beschäftigt. In Deutschland heißt es ja immer, oh, es gibt nirgends WLAN. Stimmt ja, gar nicht. Also,
3: ähm, wir waren vier Kollegen im Ressort, die sich mit WLAN-Hotspots beschäftigt haben, ähm, weil wir einfach auch gesehen haben, ähm, die Technik hat sich tatsächlich in den letzten ein, zwei Jahren unerwartet stark verbreitet. Ganz viele Netzbetreiber, große vor allen Dingen, benutzen WLAN-Hotspots, um jetzt an, zum Beispiel an DSL- oder an Kabelanschlüssen, die sie sowieso den Kunden schon geschaltet haben, zusätzliche WLAN-Hotspots anzubieten. Und dadurch schießen die an vielen Stellen wie Pilze aus dem Boden. Natürlich nicht so wie Mobilfunk sondern halt unkoordiniert. Und hier gibt es mal fünf und da gibt es mal keine und da dort da sind dann wieder sieben. Das heißt, es gibt keine durchgehende Flächendeckung. Aber ähm, es gibt immer mehr davon. Und für Leute, die jetzt, ich sage mal, Vodafone-Kunden, die, die den Dienst, Dienst jetzt äh, geschaltet haben oder Unity-Media-Kunden, die den Dienst aktiviert haben bei sich, die können dann an den Anschlüssen anderer Kunden gratis über WLAN mitsurfen und sparen dadurch Mobilfunkgebühren. Das ist halt nach wie vor so, Mobilfunkgebühren, da erzähle ich ja nichts Neues, die sind halt auf ziemlich hohem Preisniveau und man kriegt halt relativ knappe Volumina und dann möchte man natürlich ähm, gerne sparen und da sind WLAN-Hotspots sehr willkommen.
0: Das Problem bei den WLAN-Hotspots ist natürlich, ähm, dass sie in der Regel unverschlüsselt sind, dass genau, ich da ja, ja. quasi irgendwo in der Öffentlichkeit mit meinem Telefon rumsurfe und wenn ich nicht darauf achte oder irgendwie nicht Bescheid weiß, möglicherweise abhörbar oder belauschbar bin.
3: Genau. Ja, es gibt halt ähm, eine riesengroße Zahl an Webseiten, die nach wie vor nur über HTTP angesprochen werden und nicht verschlüsselt über HTTPS. Und ähm, das kann man natürlich ähm, an, beliebigen, an solchen Stellen, wo halt der Verkehr unverschlüsselt, ins Internet geleitet wird, kann man natürlich abhören. Und nicht nur ähm, die tatsächlich abgerufenen Daten, sondern selbst wenn ich jetzt HTTPS-Verkehr habe oder sagen wir mal IMAP-S-Verkehr habe, also verschlüsselten mhm. Mailverkehr, dann ähm, kann man in WLAN-Hotspots zumindest die Metadaten abrufen. Also ja. jemand kann halt kann halt mitverfolgen, welche wohin Webseiten nicht, ich verfolge die, und welche, genau. Genau, welche Internetgegenstellen ich überhaupt äh, anspreche. Und da sind ähm, VPN-Techniken das Mittel der Wahl, um sich davor zu schützen. Es kann mir ja vorkommen, dass ich irgendwie, was weiß ich, am Flughafen, in einem fremden Hotel, in einem in irgendeinem beliebigen fremden Land oder so, sitze ich halt da und muss ins Internet oder möchte auch einfach nur irgendwas lesen oder YouTube gucken. Und das geht eigentlich niemandem was an. Das ist meine Privatsache. Und von daher empfehle ich jedem, der in solchen Situationen auf offene Hotspots angewiesen ist, zu überlegen, ob er sich nicht rechtzeitig, frühzeitig ein VPN einrichtet und dann eben in dem in richtigen Moment schaltet und sagt so, ab hier ähm, gehe ich jetzt nur noch verschlüsselt, ins Internet und da kann halt niemand mitlesen. Was also heißt, niemand, niemand aus dem Hotspot. An der Stelle, wo der Verkehr wieder ins Internet rausgeht, ist er natürlich wieder abgreifbar.
0: Naja gut, aber das bleibt. Ja, aber, ist ja ohnehin der Fall. Aber, da aber ich, ich bin innerhalb dieses
3: Hotspots bin ich dann halt nicht ausspioniert.
0: Deshalb, welche Möglichkeiten habe, ich kann VPN-Dienstleister nutzen, die kosten dann in der genau. Regel was?
3: Die, ja, da muss ich halt auch dem, der Seriosität, die die VPN-Dienstleister mhm. ähm, zusichern, muss ich halt vertrauen. Das kann man mhm. schlecht prüfen. Ähm, oder ich baue mir halt selber meinen VPN über, über meinen Router zu Hause oder im Prinzip auch über einen Router, den ich irgendwo als, auf dem Root-Server einrichte. Das haben wir jetzt nicht beschrieben im Heft, weil es für viele doch zu komplex ist. Aber eine Fritzbox zu Hause hilft sehr viel oder auch ein VPN-Server auf einem NAS-Gerät kann man sich zu Hause einrichten.
1: Wobei VPN ist sehr praktisch. Habe ich genau zu dem Zweck mir auch eingerichtet ja. und es funktioniert traumhaft einfach.
0: Ja. Aber der Nachteil ist dann natürlich, dass ich da stärker an der Bandbreite beschränkt bin, ne? weil mein Upstream ja, natürlich ja. das Ganze limitiert. Also genau, der also von zu Hause. So.
3: Genau, wenn du, wenn du einen langsamen ähm, DSL-Anschluss hast, der in Senderichtung nur, sagen wir, ein Mbit liefert oder mit Annex J-Spezifikationen, so wenn er da bis 2 MBit liefert, da ist man halt ein bisschen damit eingehängt. Aber wenn Sicherheit vorgeht, warum nicht? Dann warte ich halt ein paar Sekunden länger, bis meine Webseite geladen ist.
0: Zumal Zum Surfen, sage ich mal, oder Mails machen, ist das ja völlig genau. unproblematisch. Ne? Schlimmer ist unproblematisch, eher, wenn ich sagen ja. würde, oh, ich möchte jetzt meine ja keine Ahnung, Netflix und Co. irgendwie ja, über ja. mein VPN gucken, warum auch immer zum Beispiel, dann ja. wird's, es glaube ich problematisch. Na, ja, du kannst Aber ja immer
3: noch ähm, ähm, in irgendeinem Land sitzen, was dir den Zugriff auf Netflix aus dem Land, wo du gerade bist, verwehrt und dann kann ein VPN auch nützlich sein. Da gibt es halt diese interessanten Angebote, der Dienstleister, das kennt man schon länger, ähm, dass sie einem erlauben, ähm, den Ausgangspunkt selber zu wählen und dann kann ich sagen, okay, hier geht mein Internetverkehr, geht in den USA raus und ich gucke mir jetzt halt die letzte Netflix-Folge von keine Ahnung was an.
0: Wobei Netflix ja auch immer mehr gegen diese VPNs vorgeht, ne? Die sperren die, ja Sicher, das die Adresskreise ja aktiv ja, aus, die ja, <lacht> das nicht unbedingt für, wollen.
1: Für youtube Game-Sperren ja. reicht es auf jeden Fall
3: auch. aus. Das wird ja. auch immer bleiben.
1: Ja. Ich habe eine andere Frage, ich habe den Artikel nur ein bisschen quer gelesen, ähm, aber äh, was mich tatsächlich interessiert hat, das sind ja schon private Router, die von den Providern als Hotspot zur Verfügung gestellt werden. Da, rechtlich habe ich aber nichts mit zu tun, ne? weil das war jetzt die große Diskussion hier nee, mit, genau, mit, mit WLAN veröffentlichen und freigeben, ja. lieber doch ja. nicht. Das ist also die was wichtige
3: Sache daran, wenn ich sozusagen im Schlepptau eines Netzbetreibers meinen WLAN-Hotspot betreibe, ob ich jetzt als Privatkunde ein Angebot der Telekom nutze oder von Vodafone, Unity Media, wer auch immer das macht. Mhm. Sobald ich mich da an die Dienstleistung eines Netzbetreibers ankopple, bin ich rechtlich raus, mhm. weil die Telekom ist in diesem Fall der Netzbetreiber, der diesen Dienst anbietet und dann äh, sind die sowieso von irgendwelchen ähm, juristischen Fußangeln befreit. Ähm, wenn ich das ganz privat machen will, also ich besorge mir irgendwo einen DSL-Anschluss und habe dort nicht den Dienst, mhm. den der Netzbetreiber jetzt dafür vorgesehen hat, dann muss ich halt selber Vorkehrungen treffen okay. und muss halt sicher gehen, äh, dass die Leute, die auf diesem Anschluss mitsurfen, dass ich sie darüber in Kenntnis setze, dass sie keinen Unfug treiben dürfen, keine kriminellen Handlungen treiben dürfen. Ich bin sogar verpflichtet, unter Umständen das Ding per Passwort zu schützen oder mindestens die Richtlinien abklicken zu lassen und solche Dinge. Das ist dann auch noch machbar, aber lange nicht mehr so bequem.
0: Ich glaube, da empfiehlt da, Urs dann auch, dass ja. man, da gibt es ja auch Dienstleister, die einem genau das anbieten, diesen Service, ne? Dass genau, halt dann also den, den von dem genau, Dienstleister. Halt dieses,
3: dieses Zwischending, wenn ich jetzt ja. Gewerbetreibender bin, ähm, dann will ich natürlich auch Kundenbindung haben, als ja. weiß ich nicht, Friseur, Kneipier, was immer. Ja. Ähm, und dann geht es halt auch darum, ähm, dass ich mich von, von dem Unsinn, den unter Umständen Leute da treiben, dass ich mich davon ähm, dass ich mich da absichere. Okay. Da gibt es eben ähm, separate Anbieter, neben den großen, neben Telekom, gibt es diverse kleinere, die da gerne auf Gewerbetreibende zukommen und da dann halt auch die rechtlichen Aspekte mhm. berücksichtigen. Ja.
1: Eine technische Frage habe ich auch noch, sorry, wenn ich, wenn ich die jetzt nein, ein bisschen nein, nein, das ist völlig in Ordnung. Ich fand ganz interessant, ein Kollege hatte dann irgendwie gesagt, ja, und ich habe jetzt den Artikel hier aus der Strecke gelesen und das war mir gar nicht so klar. Ich biete offensichtlich vor, äh, ich biete offensichtlich auch ein vodafone Hotspot an, ohne dass ich das vorher überhaupt gewusst habe. Mhm. Mhm. Ähm, wie ist denn das technisch? Teilt der Provider mir das mit und habe ich da vielleicht sogar dann bei meiner eigenen Nutzbandbreite vielleicht sogar Einbrüche, wenn irgendwie 20 Leute gerade in meinem Hotspot ja, das rumtummeln?
3: Ist, das hängt von der Anschlusstechnik ab, die man verwendet. Bei der Telekom ist es so, dass das alles über den DSL-Anschluss, den man gebucht hat, rausgeht und da ist sämtliche Bandbreite für den Uplink ohnehin von vornherein schon aufgebraucht. Da, mhm. da gab es keine Reserven. Mhm sodass man dann schon ein bisschen was davon ähm, abtritt. Bei den Kabelanschlüssen ist es so, dass die halt zusätzliche Frequenzen dafür schalten. Und dann merke ich selber bei meinem Ablink nichts davon, dann bin ich davon.
0: Das heißt, wenn ich Kabel habe, dann ist in der Regel kein Problem, dass ich irgendwie damit rechnen muss. Bei der Telekom, VDSL und so dann schon?
3: Genau, da muss man mit ein bisschen Einbußen rechnen und bei den Kabelanbietern nicht. Die sagen halt, okay, wir schalten für diesen Dienst ein paar zusätzliche Kanäle auf dem ähm, Kabelanschluss in Senderichtung frei. Und ähm, ja. deswegen gibt es keine kapazitätsanbußen
1: Könnte ich der Telekom dann sagen, ich will das nicht, dass ihr das mit meinem Router macht?
3: Oder? Im Gegenteil, es ist sogar so, bei der Telekom muss man das ausdrücklich genehmigen ah, okay. bzw. beantragen, mhm. dann, dann kann man es nutzen.
0: Und dann kannst du halt, der Vorteil für dich ist, Vorteil dann, dass ist, dass du bei allen von, anderen ja. es dann auch nutzen ja. kannst. Ne? Genau. Ja. Ja. Also
1: im Prinzip so ein... Ja, Cloud-geschertes ja, WLAN. So ein bisschen wie bei Funera,
0: ja. ne? die haben das auch so gemacht, glaube ich. Wenn du da einen genau, aktiviert ja. hast, dann konntest ja. du auch auf alle zugreifen. Genau. Ja, schön, haben wir das auch geklärt. Finde ich nochmal wichtig, weil ganz viele ja. da, glaube ich, betroffen sind und sich ja. wundern. Bei uns sind auch immer viel mehr WLANs plötzlich und offene WLANs, in die sich versucht, mein Telefon einzuwählen. Das finde ich total nervig.
3: Ja. Ja, Aber ja, Also ich empfehle im Prinzip äh, VPN so, so gut wie immer eingeschaltet zu lassen, auch wenn es ein bisschen mehr auf die Akkuleistung geht. Weil wenn du das erst einmal eingerichtet hast, dann hast du unter Umständen das Ding in der Hosentasche und dann redet es, ohne dass du es weißt. Mhm. Mit irgendwelchen Dienstleistern und hat einen t womöglich unverschlüsselten
0: Verkehr <lacht> durchgehen lassen. Und du steckst
3: unter Umständen in irgendeinem Honeypot und weißt ja. noch nicht mal, dass du ausspioniert wirst.
0: Entschuldigung, das musste ich... Ja, schöne Formulierung. Äh,
3: mein
1: Telefon hat ungeschützten und Verkehr, ja. Sehr schön. Ja, äh, so und
3: es gibt halt verschiedene Verfahren. Du kannst es über die Fritzbox machen, äh, du kannst es über OpenVPN machen. Das ziehe ich persönlich vor, mhm. weil es äh, weitreichend konfigurierbar ist und man kann da halt auch bestimmen, dass kein Verkehr durchgelassen wird, wenn das VPN noch nicht aufgebaut ist. Mhm. Deswegen finde ich OpenVPN einfach besser gemacht.
0: Das, das ist ein bisschen komplizierter, glaube ich, zu konfigurieren. Ne? Aber nein, nein. Okay. Die,
3: die modernen NAS-Geräte, das sind dann auch vier, vier Klicks und fertig ist die Laube.
0: Ah, okay. Dann Bei dem, auch mal beim
3: iPhone ist es natürlich, beim, beim Smartphone muss man dann natürlich noch importieren und hier und da ein, einrichten und noch ein paar Tipps mehr machen, aber ähm, der Server selber, der ist auf der Fritzbox genauso einfach eingerichtet okay. wie auf einem NAS-Gerät. Okay. Das ist jetzt kein Unterschied mehr, ob ich einen Server für IPsec oder für OpenVPN einrichte. Ist, die User-Interfaces sind da simpel. Ein bisschen aufwendiger das ist es auf der Smartphone-Seite.
0: So, wie komme ich jetzt von den kleinen Geräten komme ich jetzt zu größeren? Wir ne? haben hier schon welche stehen. Spiele, Notebooks, aber es geht generell
2: um Spiele. Spiele, PCs und PCs, Notebooks. Ich genau. habe beides mal angeschaut. Christian Hirsch hat einen schönen Einleitungsartikel dazu geschrieben, den hast du gerade offen. Den habe ich gerade offen. Was man eigentlich so als Basisausstattung zum Spielen für welche Kategorie Spiel haben möchte. Also das kann man sich wirklich mal gut durchlesen. Auch wenn man selbst baut, dass man eine grobe Einschätzung hat, was brauche ich überhaupt? Also dass man zum Beispiel ein Quad-Core heute haben will. Ähm, also mindestens vier echte Kerne, 8 ähm, Gigabyte RAM sollten es sein, SSD Ein Monster
1: ja offensichtlich, man möchte ein Monster
0: haben. Man das möchte ein, ein Monster haben, also er hat es mal vorgerechnet. Ist doch harmlos. Das ist
2: äh, das Bild jetzt da Ja, naja gut, und da muss, muss man dann genau,
0: muss man, muss man unterscheiden zwischen Full HD-tauglich und 4K-tauglich. Es genau. 4K ne? ist halt die Frage, wer es braucht, der zahlt dann aber auch offenbar, wenn man so das Bild so anguckt, wo ist es jetzt hin? Gefühlt ein Drittel mehr, mindestens.
2: Jo. Ich habe jetzt also nur mal so:
0: Wir haben hier so lustige Bildchen. Ich Bei weiß nicht, ob uns, man das jetzt so sehen kann. Also, ich habe ich den, ich, ich hab den Teil gemacht, wo ja.
2: es um die äh, Fertig-Gaming-PCs der, der Johannes,
0: der gemeiner Mensch, der ist eingeschlafen, glaube ich. Unsere Technik schläft ah. nicht. Nee, ich Hier überlegt, sieht man das so schön aufgeschlüsselt. Dann sieht man halt hier so die Größenordnung. Teuer ist es allemal, sehe ich hier. Aber im Vergleich zu den lustigen Geräten, die hier liegen, ja, ist äh, so ein Gaming-PC billig. In Anführungszeichen. Ja, also oder? und mein Testfeld.
2: Ich hatte mir sechs Geräte angeschaut. Ja, so also 1000,
0: 1500, je
2: nachdem. Ging bei 1200 an und ging okay. hoch bis. Wir hatten von, also wir hatten ein Gerät. Das war aber auch so diese viel hilft viel Masche und Wasserkühlung und von allem nur das Beste so ungefähr. Hat nur gefehlt, dass es SLI ist. Der hat 2800 Euro gekostet. Mhm. Das, das war das obere Ende des Spektrums. Der klein oder günstigste, nicht der kleinste. Ähm, der hat knapp 1200 gekostet. Ja.
0: Was, was, was ist dann da für eine Grafik drin? Welche das ist die GTX auch?
2: 1060 mit 6 GB. Okay, das mhm. Also damit kann man schon Full die ganz bequem spielen. Ähm, das ist kein Problem. Und eben in dem großen mal eine 1080 drin den gibt es auch, in, ich glaube, mit SLI-Konfigurationen, da sind wir nicht so große Fans von, weil das einfach nicht das Doppelte bringt, aber doppelt so viel kostet und äh, die Energiekosten... Äh, Apropos <lacht> doppelt so viel ja, kostet, ja. Ja. Äh, Wir das springen ist, jetzt ein bisschen Ja, ja. das, das, wird das Aufhänger. Wir genau. haben hier vorne ein Gaming-Notebook, ähm, da hat Kollege Müßig auch sehr drüber geschmunzelt, ähm, also es ist ein gutes Notebook, da will ich jetzt äh, nicht den falschen Eindruck erwecken. Es hat ein 4K-Display, das ist auch sehr schnell, aber es hat halt zwei GTX 1080. Nun muss man wissen, das gibt ja nicht mehr die Unterscheidung in Mobilgrafikkarten und mhm. Desktop. Das sind tatsächlich die, äh, die De Desktop-Chips. Entsprechend warm werden die auch. Die sind zwar entsprechend schnell, aber brauchen auch Energie. Okay. Also lustig ist, ich habe es jetzt nicht mitgebracht, aber an diesen schönen Anschluss hier hinten, den normalen Stromanschluss, da kommt dann ein Y-Kabel und dann kommen zwei Netzteile ran mit jeweils, ich glaube, 330, 330 Watt. Watt hast du. Und dann hat man allein ein Netzteil, irgendwie äh, so ein Kilo rumzuschleppen, plus die 5,5 Kilo vom Notebook. Das, das wollte sie ich gerade fragen. Die sind, sind portabel, oder? Unglaublich also, schwer. Also, also sie sind tragbar. Ja. 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 Also da ist
0: aber von Mobilen, die sind tatsächlich nur noch portabel, so ja. ein Fernseher. Ja, ne? Also, im also im das sind schon echte Klumpen. Also es
2: geht schon noch, du kannst damit halt recht bequem zur LAN-Party oder zu deinem Freund oder was weiß ich. Guck, das ja, da im dann Vergleich zu einem
1: Desktop-PC mit schleppen, macht das auch noch was. Aber es auch den Moni die ja.
2: Tastatur, da hast ja. einen Rucksack voll mit kleinen Krams mhm. und Kabeln. Ähm, also der
0: Unterschied zum All-in-One-PC ist aber nicht mehr groß. Ja, die Batterie. Und das Ding da kostet wie viel, hast du gesagt? Das, ist, ähm, das In ist ja der das Konfiguration, Schönste. ich will
2: jetzt nichts Falsches sagen, aber die Dinger sind natürlich ähm, nach oben hin quasi Preislich äh, offen. 5.236 Euro in der getesteten Variante. Ja, das mhm. ist, ein,
0: ist ein, kein Schnäppchen, sage ich Nö. mal. Wie lange
1: hält denn der Akku? Die sehen so aus, als, als ob ich das einschalte und der Akku ist leer, bevor ich am Login screen bin. Also wir
2: haben jetzt nicht, glaube ich, äh, ich, bin jetzt ziemlich sicher, das geht schnell. ich bin mir ziemlich <lacht> sicher, Florian hat jetzt nicht beim Gaming getestet, aber er hat Laufzeiten zwischen 2,5 und 3,5 äh, Moment. 2,5 und 5 Stunden. Im Idle. Nein, okay. keine Ahnung. Also beim Spielen äh, weiß ich nicht. Das will, also möchte ich mir gar nicht nee, vorstellen. das ist ich auch wahrscheinlich nicht, ne? der Akku
0: ruckzuck leer. Aber, aber vielleicht nochmal... Äh.
3: Ähm, wie viel Akkukapazität ist es denn? was ähm, die mitbringen?
2: Der eine hat 87... Äh, oh. ich hab, ich hat muss jetzt. Warum hast du es kaputt Ich habe nichts ah. kaputt gemacht. Es ist nur eine Transportsicherung, natürlich ähm, 87 <lacht> Wattstunden hat der das Asus. Mhm. Und der Shader auch. Und dann Smodat hatten und wir noch eins von Medion da. Das hat 58 Wattstunden.
0: Also, jetzt, also mit den Dingern kann das man sicherlich ziemlich Kracher. gut spielen. Damit kannst du mir mir wunderbar vorstellen.
2: Full HD spielen. Das ist ähm, eine 1070 steckt im Asus und im Medion und im Schenker halt 2x1080. Das heißt, mit dem kannst du auch wirklich auf dem eingebauten 4K-Display ziemlich flüssig spielen.
0: Ziemlich flüssig? Ich hoffe ja. doch gar nicht komplett flüssig spielen. Etwa nicht, das wäre ja sehr deprimierend. Aber also das wenn ich jetzt äh vergleiche,
3: ich habe ein normales Laptop, sagen wir mal, was für Büroumgebungen taugt, mit einer Standard-Grafikkarte drin und diesen Krachern. Welche Spiele, äh, wo sind dann die eigentlichen Unterschiede? Welche Spiele kann ich dann mit meinem <lacht> Tetris
0: <lacht> <lacht> auf dem Büro <lacht> gehen? Mit meinem kannst du mein FIFA-Spiel? <lacht> ja. Ja, wo fange ich da jetzt an? Also die integrierten Grafiken, <lacht>
2: Grafikkerne von Intel, wenn zwar immer besser, die man eigentlich überall antrifft und selten ja auch die, oder seltener von AMD, aber die taugen halt nicht für Sachen über 720p normalerweise. Mhm. Und dann so World of Warcraft kann man damit bequem spielen, Counter-Strike, solche Dinge, mhm. die jetzt nicht so super, super anspruchsvoll sind. Aber was du halt auf denen machen kannst, sind aktuelle Titel wie Deus Ex, keine Divided mm -hmm. ähm, oder Tomb Raider, der andere Teil, die halt wirklich super schön aussehen und alles am Anschlag. Also mm -hmm. das ist dann schon sehr, sehr schick. Mm -hmm. ähm, ja, und das geht natürlich mit dem Büro, Notebook, äh, gerade mal gar nicht, genau. Ge ja.
0: Wenn du Pech hast, geht es in der Tat gar nicht. Was sind ich das für Displays?
2: Ähm, zwei von denen haben Full-HD und wie gesagt, der 4K. Ja, ja,
3: ich mein ähm, nicht nicht die, äh, die Auflösung, sondern
1: äh, IPS oder was? Äh, ja, IPS ja. ist lahm. könnte ich mir jetzt Educated guess?
2: Um, was haben Sie für Ich frage du wunderschöne Grafik. Was du haben du erwischst ein mich ein bisschen kalt, weil das nicht mein. Äh, nee, das ist der Artikel von Florian. Ja, aber ja. ich äh, guck mal, ob ich was <lacht> aus diesem Artikel rauslesen kann. Das aber wie ja, gesagt, aber zur Not können, können das die Leser ja
0: nochmal, das ist in der Tat eine spannende Frage, aber zur Not können das die Leser ja nochmal in dem Heft danach nachblättern. Bevor wir jetzt hier alle alle anfangen ja weiß man nicht, keine Ahnung, sehe ich hier spontan jetzt nicht. Also es ähm. ist
2: mir beim Lesen leider nicht auf.
0: Aber tatsächlich ja. wenn, wenn sind wenn, wenn das eher Glossy Displays. Nee, Nein, so die sind
1: matt. ein Glück matt. Eben. Mhm. Das ja immerhin. Das ist zum Glück vorbei, ne? Also dieses ähm, glänzende das heißt Display-Gedöns. Mhm. Äh, Gerade bei Spiele Monitoren oder Spiele-Notebooks hat sich das ja echt lange gehalten. Das ist zum mhm. Glück vorbei.
0: Dafür hast du es jetzt bei den Fernsehern. Das ist mhm. auch total nervig. Ja. Alle Fernseher sind glossy. Ich guck mal, es interessiert Aber mich jetzt, ja. Was guckst ähm, du denn jetzt? Vielleicht kannst ja du, für, du guckst jetzt nach, was für ein Panel das ist. Jetzt weißt ja der kann, Profi.
2: Kennst du dich gut genug mit den Panel-Bezeichnungen aus, dass du es ablesen kannst, weil die Tabelle hat tatsächlich, wo äh, wo war's? LG. Ach, er
1: hat echt die penne sogar. LG, zweimal LG, einmal AO. Die Hersteller sagen mir was, aber die konkreten Penne-Bezeichnungen jetzt nicht. Ich scheiter schon daran, das Ding einzuschalten.
0: Das ist die Transportsicherung, die du eben rausgenommen hast. Du kannst ja mal gucken und währenddessen, lass uns doch mal kurz drüber sprechen. Ja, mal. du das jetzt auch noch anmachen? Ja, mal so ein bisschen die Lautstärke testen. kann man gleich nicht mehr hören Das
2: wollte ich nämlich auch noch sagen, dein angesprochener Office-Notebook. Das ist natürlich schön... Äh, leise. Wo mhm. die, die Dinger dann, Das ja dann auch, wenn es
0: nicht angeht. Ja, ich merke es auch gerade, hallo? Ah, jetzt. Oh, es tut sich so ähm, Die brühen dann schon mal los. Also, mhm.
2: mal mehr, mal, mal weniger der Zitri hier ist halt. die da weg, nachher genau. brenn sie ab, weil oh, da so viel Hitze rauskommt. Und was habe ich aber gemacht. Ne? Das irgendwas das leuchtet. Krass. Schnell booten tun die ja nicht gerade. Also 3,9 Sohne hat der dann, wenn er wirklich volle Kanone ja. läuft. Ja. Das, das ist schon laut. Ja. Möchtest du mit Kostura spielen? Ist, Genau, aber selbst dann, die müssen schon geschlossen sein. Was
0: brauche ich denn mindestens, wenn man das mal, ich meine nicht jeder wird sich jetzt so ein Ding kaufen mit SLI-Verbund nee. und äh, für 5.000 Euro Notebook ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, was brauche ich denn jetzt mindestens, damit ich in Full HD ordentlich spielen kann? Sag das wäre ja mal so eine Größenordnung, genau. dass die für viele vielleicht interessant ist.
2: Also da wieder der Eingangsartikel von Christian Hirsch fasst es schön zusammen, du willst einen Quad-Core, möglichst aktuell. Ähm, da ist es fast egal. Er hat auch einen schönen Test schon mal gemacht. Ob du eine AMD, äh, mhm. Athlon X4 nimmst oder einen Core i5 oder halt einen echten Quad auf jeden Fall. 8 GB RAM sollten es sein. Die ersten Spiele kommen jetzt und sagen, ja, 16 Gigabyte wäre schon gut. Battlefield, ein, Entschuldigung, Battlefield 1 zum Beispiel. Ähm, und du hast ja schon gesagt, Full HD Gaming so 1060 oder die RX 480 okay. von AMD. Äh, die 470 müsste auch gerade noch so gehen. Ähm, und ja, für 4K soll es dann 1070 oder besser 1080 sein. Das
0: heißt aber, dann kann ich auch, wenn ich, wenn ich äh, aber die, da die Karten habe, dann kann ich auch mhm. theoretisch die, äh, die Qualität ganz hoch. nach oben drücken ja. und, also, und auch die Rendering-Auflösung ganz ja. alles nach oben ziehen.
2: Da kannst du dann wirklich schon ziemlich am Anschlag spielen, wobei ähm, Deus Ex ist auch so ein Fall, da, bin ich, also, da müsste ich jetzt wieder den, die Kollegen aus dem Grafikressort fragen, ob das einfach eine etwas, sage ich mal, unoptimal äh, programmierte Engine ist oder ob die wirklich so die, die Effekte, die sie einsetzen, tatsächlich so leistungsfressend sind, da haben wir mal getestet in 4K, kriegst du dann auch so eine 1070 oder 1080 in einen Bereich, wo du sagst, na jo, ja 40
0: gut, die, die, die ziehen dann natürlich auch immer mehr äh, Register sozusagen, ja, ja. Äh, im wahrsten Sinne des Wortes, oder Effekt machen Effekthascherei. Genau. Das, ist ja, das ist ja nie was nichts Neues. Das haben sie ja immer schon gemacht. Ja. Jede Grafikengine, die was auf sich hält, kann jede CPU und jeden Grafikchip typischerweise in die Knie zwingen, wenn du völlig übertreibst. Ne? Deswegen heute heißt es dann ja, ich bin mal gespannt, wie das dann weitergeht mit den, mit den Effekten. Heute geht es ja immer schon nicht mehr bis hoch oder sehr hoch, sondern ist es schon Ultra, dann gibt es demnächst ja, ja. noch Supra hm. und hm. noch einen drauf. Hm. Und die sprühen dann so viele Effekte, dass du natürlich eine unglaubliche Grafik hast, hm. Aber ähm, gut, dem, dem Spiel selber hilft es natürlich auch nicht weiter in der Regel. Ne? Ist der Akku schon leer? Nee, aber ähm, <lacht> ich dachte, Stefan
2: will mal gucken, was da drin steckt. Den habe ich <lacht> angekommen.
1: Äh, ja, hier leuchtet Übrigens, es. Übrigens, ich, ich wollte gerade
2: sagen, die ganz wichtig für Gaming leuchten, ist natürlich ne? überall Beleuchtung. Es gab bei den Desktops, glaube ich, nur einen, der nicht beleuchtet war. Ähm, hier ist es auch im Sieb. also ist, ist schon an, an, aber, ist an
0: aber, aber mach nicht noch mal äh. Mach nochmal neu. Mach nochmal neu, sehr schön.
2: Make it new. <lacht> ich
1: erspare uns das heißt, ich muss, wenn ich Full-HD spielen
0: will, wenn ich so einen PC mir kaufe, dann muss ich so um die 1.000 Euro... Das ist das, was, ähm, was Christian das hier vorgerechnet alles. hat. Genau. Also um die 900 ja. bis 1.000
2: Euro, je nachdem. Ähm, und dann kommt natürlich noch ein Monitor dazu und Tastatur, das ist glaube ich in dieser Rechnung noch nicht mal mit drin.
0: Es geht ja um den PC selber, genau. ne? also Tastatur, gut, die macht dann ja normalerweise ja, klein. Halt. ist ja Kleinvieh, Monitor macht halt noch ein bisschen was. Will man, will man dann eigentlich so ein FreeSync oder, oder einen ähnlichen Monitor haben? Das ist haben, nicht oder eine ist einfache
2: Frage, ähm, die man so beantwortet, weil du dann wieder dich verhedderst mit AMD oder Nvidia. Nvidia ja, macht G-Sync, AMD ja. macht FreeSync und die beiden sind natürlich nicht kompatibel, sondern das heißt, wenn du mhm. AMD kaufst und sowas haben willst, musst du FreeSync nehmen. Und wenn du Nvidia hast, dann bist mmh, du an G-Sync ja, gebunden. Klar. Die Auswahl an Monitoren ist, glaube ich, noch relativ überschaubar. Auch da wollten wir uns ja dann demnächst mhm. mal drum kümmern und uns das anschauen.
0: <lacht> ah ja, die beiden richtigen Kollegen dann zusammen. Ähm, Schön, dass du hier sitzt.
2: Ja. <lacht> ja äh, und so, ja, da kommt es wieder auf die Auflösung an, würde ich sagen. Wenn du über die 60 Hertz, also Frames pro Sekunde kommst, ab denen es dann ja äh, durchweg flüssig ist, dann macht es Sinn, sich so ein Ding anzugucken, ähm, weil die dann ja äh, echt, die haben ja, wie ist denn das? Die gibt es mit verschiedenen Abstufungen. Bis 75, mhm, bis 120, mh. bis 144. 140, ne? ja. Und dann innerhalb dieses Bereichs machen sie es gibt, dann Es gibt auch welche, die,
1: die tatsächlich nur runtertakten, wenn mhm. die Grafikkarte nicht hinterherkommt. Irgendwie bis 35, 40 Frames. Das hilft dir dann natürlich nur gegen äh, Tearing-Effekte oder, oder mhm. ruckeln und zerreißen. Äh, cooler sind schon die Gaming-Monitore, die halt auch bis 120 äh, Hertz, also Frames pro Sekunde oder 144 hochkommen, weil das von der Bewegungsschärfe halt nochmal deutlich geiler ist als auf so einem 60 Hertz-Ding. Ja.
0: Das ist ja das, was du haben willst, wenn du den Gaming-PC kaufst. Eigentlich Ansonsten schon, ja. ist das ja eigentlich ja. deprimierend. Ne? Also nur Tearing vermeiden. Ja, das, nee, das ist <lacht> aber auch, ist ja also, dann auch also, Kacke. Da,
1: also wer jetzt wirklich irgendwie anderthalb, äh, zweieinhalbtausend Euro für, 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 einen, für einen guten Gaming-PC ausgibt und das dann auf so einem 129,95 Euro -95 Monitor spielt, dem ist dann aber auch nicht zu helfen, finde ich. Ne? Also mhm. da brauchst du dann tatsächlich auch wirklich... Ähm, dafür ausgerüsteten, gaming-tauglichen Monitor.
0: Die kosten dann ungefähr wie viel? 300 oder was? Oh, hängt
1: natürlich stark von der Größe ab, ne? aber unter 300 Euro wird, wird schon schwierig irgendwie. Wenn jetzt sagst, ich will irgendwie 27 Zoll haben, dann kannst du da auch 800, 900 Euro für naja, klar. Also teuer geht immer. Teuer
0: ne? also geht, das ist ja eher genau, das ist ja jetzt ja. einfach, das ist ja eine Milchmädchen. Ja, äh, nee, ich
3: spannende Geräte, also ich, ich hätte nicht erwartet, eine spannende neue Geräteklasse, aber es äh, sind wirklich äh, Kracher mit Grafikraketen drin. Ja. Ich frage mich, wo kann das hinführen? Weil wenn ich mir das so angucke, sind ja immer noch starke Kompromissanteile in der, in der Hardwareentwicklung drin. Ich meine, es geht eigentlich darum, dass ich spielen will und dafür brauche ich eine mächtige Hardware. Ähm, aber wenn, wenn ich mir das jetzt so angucke, wie klumpig das Ganze jetzt mit dieser Tastatur <lumpig>, aussieht, also bitte. Ähm, denke ich, das, hätte, das könnte man, wenn man das fünf Jahre weiterspinnt, kann man sich Tablets vorstellen, die solche enorme Rechenleistung Leistung mitbringen und dann aber keine Kompromisse hinsichtlich des Designs machen. Ich meine, wozu brauche ich als Gamer ähm, USB-Ports? Ich brauche sie, um jetzt... Ähm, Joysticks anzuschließen oder ähm, Steuereinheiten. Gaming-Maus ja? zum Beispiel. Ja. So, ja. Aber das, nicht das, das muss, muss ich machen, unbedingt eigentlich. haben. Ja. Aber ich muss nicht unbedingt alles Übrige haben. Wozu brauche ich als, zum Gamen eine Tastatur? Das ist äh, im Prinzip ja. äh, kann ich mir das auch als, als Gaming-Maus auch ersetzen. Also ich kann mir vorstellen, naja, dann, dass es da einige Leute gibt, die sagen, ja. ich habe
2: schon immer diese Tastatur gehabt oder ich habe ja. meine Makros programmiert, die nur mit dem Treiber laufen ja. und dann brauche ich halt diese Tastatur. Ja.
3: Ich das meine ich nicht. Diese ich, ich meine, ja. wenn, wenn ich jetzt. Ähm, als Ingenieur da sitze und ich will einem Gamer das Optimum an Hardware in möglichst kompaktem Raum bieten, was schmeiße ich da raus? Ich schmeiße als erstes, glaube ich, mal die Tastatur raus, oder? Nee, glaube ich also nicht. Also
0: wenn es PC-Spieler sind, dann gar nicht, weil die PC am liebsten so nee, ich, spielen. Ich, ja? bei, bei Konsolenspielern ist klar, die sind, äh, sind halt auf den Controller natürlich geeicht. Aber ähm, im Prinzip kannst du dir ja angucken. Ich meine... Konsolenspieler gehen ganz anders preislich vor. Ja. Die Konsole darf nicht zu teuer sein. Äh, du kriegst kein Ding verkauft, das sozusagen so ein Klotz ist, den du dir ins Wohnzimmer stellen kannst, äh, der halt Hochleistungs-PC ist. Das hat ja Steam im Prinzip mhm. nicht mal wirklich versucht. Die haben auch bei den, mhm. den Steam-Machines, da hieß das ja. zum Schluss, ne? oder Boxen, ach, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen, sind ja sowieso nicht so wirklich auf dem Markt bisher. Mhm. Ähm, selbst da haben sie es nicht wirklich versucht. Da gab es auch von Alien über einen, der ziemlich, ziemlich mhm. leistungsstark war, der kostete dann auch um die 1000. Dann ist die Frage, was hast du davon? Das ist eine reine Spielekiste und typischerweise ist es halt beim PC ja so, dass du okay, ich kann auch noch was anderes damit machen. Das ist bei denen in der Regel dann nicht so gewesen. Mhm. Und äh, weiß ich nicht, ich glaube, hier ist auch noch so, dass viel von dem Platz für äh, ja, äh, tatsächlich die Hardware, die da drin steckt, genutzt wird, da, ob da die Tastatur jetzt drauf ist oder nicht, da können sie froh sein, dass die Tastatur drauf ist, weil da gewinnst du Platz mit. In dem Gehäuse. Also, ja, da drunter, die darunter ist halt ja, alles ist voll. In, in
3: meinen Augen nicht optimal ähm, ausgewählt, weil sie halt ziemlich großen Hub hat. Ist auch das insgesamt ist voluminös.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Ja. Ne? Kann man ein bisschen aber viel sparen, wirst du da wahrscheinlich deswegen, nicht
1: können. Deswegen. Geht's äh, welche Richtung? Ja.
0: <lacht> Kannst du das drehen? Also, ja, ja, das ist halt aber so eine typische Gaming-Tastatur. Ne? Das sind so, so millimeterhohe Tasten Ich will ungefähr. jetzt
3: die Produktklasse überhaupt nicht ähm, schlecht machen oder so. Ich finde, das sind aktuelle Kracher. Und besser ja. kriegt man es heute nicht, mhm. wenn es transportabel sein soll und nee, wenn es schnell genau. sein soll. Ne? Das sind schon schon die stärksten Geräte, die man kriegen kann. Ich meine, was steckt in, in der Tablet-Produktklasse drin, wenn man jetzt fünf Jahre weiterdenkt? denkt?
2: Ich habe da ein kleines Problem mit dem Ansatz. Erstmal, du hast schon recht, es wird immer kompakter, kleiner. Vor drei Jahren sahen Single-Grafikkarten-Modelle mhm. so ja. aus. Mhm. Also die Kühlung wird unproblematischer, weil die Prozessoren, weil die GPUs weniger Abwärme produzieren. Mhm. das ist schon mal erfreulich. Aber wenn du sagst, in fünf Jahren ist das so weit wie auf dem Stand jetzt, klar, aber mhm. in fünf Jahren ist das, was hier drin steckt, natürlich mhm. auch fünf Jahre weiter. Mhm. Und die Spieleentwickler, das Thema hatten wir gerade mit Deus Ex, mhm. ähm, die nutzen dann die Fähigkeiten dann auch wieder aus. Also das Tablet hat aus meiner Sicht eine unheimliche Entwicklung hingelegt. Ich bin ein riesengroßer Fan von Apples A9-Chip ähm, und ich bin mal gespannt, was der A10 im mhm. dann sicherlich bald kommenden äh, Refresh vom iPad Pro kommt, also was der bringt und leistet. Aber ich bin da nicht so zuversichtlich, dass die mal auf so ein Niveau kommen, zu, also auf Parität
3: mhm. Zur Zeit. Nee, das werden sie wohl nicht, weil sie halt ähm, unterschiedliche Voraussetzungen haben. Nur ja. der Tabletmarkt liegt ja da nieder, ne? die, die Absatzzahlen ja. gehen äh, gehen zurück. Und dann kann man sich fragen, was steckt da noch an Potenzial in dieser, äh, in diesem Gerätekonzept drin, was man womöglich in Richtung äh, Spiele drehen könnte. Ja werden wir sehen.
0: Ja, ist halt, also ja, klar, die werden ja, schneller werden mit der Zeit. Ob die da jemals auf, äh, Anschluss <lacht> kriegen, Frage, bin ich nicht sicher. Ja, ob man das überhaupt und, und ob ja. das halt gekauft wird, ist dann ja. die andere Frage. Wenn die natürlich dann teuer werden, wenn du das mhm. halt total hochzüchtest, fürchte ich, bleiben die liegen. Mhm. Ist ja jetzt schon, hast du ja gesagt ja. Tablet-Markt. Mhm. Das iPad ist, Pro ist, ist ja eigentlich gerade ja. günstig und auf dem, das hat mh. den ist leistungsfähigsten daneben. SoC
2: und das Ding ist wirklich schnell. Also mhm. das fand ich beeindruckend, als ich den getestet habe. Das ist echt. Ähm, das macht ja wirklich schon dem kleinen MacBook Konkurrenz und von der Grafik. Mhm. Ähm, es ist nochmal, also das jetzt, jetzt müsste man wieder die Diskussion anfangen mit ähm, optimierten APIs und klar, aber Metal. Ach nee. Ja, doch, Metal. Mm. Nee. Mm. In ja, dem Fall wäre es tatsächlich ja. Metal. Aber ähm, weil natürlich die Mobil-APIs oder in dem Fall die Grafik-API von Apple darauf zugeschnitten ist, holen sie dann eine unheimlich hohe Leistung raus. Aber das, da verzettelt man mm. sich. Ähm, ja. Ich Dazu kommt übrigens noch, dass die,
0: der Markt für diese Geräte natürlich total klein ist. Ne? Das sind totale ja. Spezialistengeräte, die ja. werden immer sauteuer bleiben. Ja. Ob das jetzt irgendjemand so wahnsinnig optimiert, bin ich noch sehr skeptisch. Mhm. Mhm. Also da bin ich halt, weiß nicht, die werden wahrscheinlich auch in fünf Jahren so aussehen, sind dann halt auch top aktuell, aber werden wahrscheinlich nicht viel kleiner sein als jetzt. Es sei denn, es gibt plötzlich einen enormen Durchbruch, was die Möglichkeit ist, Abwärme abzuführen oder sonst was. Keine Ahnung.
2: Es gibt ja Geräte mit Wasserkühlung, heute willst du auch nicht mit dir rumschleppen. Nee, auf keinen Fall.
0: Ich fürchte, wir könnten darüber noch einen ganzen Tag weitersprechen, aber <lacht> ja. dann sprengen wir unsere Bandbreite sozusagen und die Zeit.
1: Äh, ja, jetzt haben wir leider über ne? die Game pcs ja, äh, mit, ja. mit denen ich Uhr mich weg. habe.
0: Die Uhr ist weg, deswegen wissen wir nicht mehr, wie lange wir sprechen. Nicht, Nein, aber nicht. ich glaube... Johannes sagt irgendwas aus dem Off, ich habe nichts gehört. Zu lang, zu lang, okay. Zu Johannes sagt zu lang, wir müssen leider Schluss machen. Wir ja, kurzen gut. das dann alles. Dann sage ich Nein. jetzt
2: einfach mal, wer sich über die Gaming-PCs noch informieren will, der muss halt leider nicht leider. Na, was muss heißt leider? Ja, klar, alles. Ich nochmal nachlesen, <lacht> genau. dazu haben wir jetzt nicht viel gesagt.
0: Alles weitere, ja. abgesehen von dem pixel der kommt erst im nächsten Heft der kommt und online. Ja, irgendwas piept, piept hier. schon wieder irgendwas. Alles weitere hier im Heft... Da gibt es alles mögliche zu den Gaming-PCs und zu dem WLAN-Thema. Auch wer sich äh, in der Fritzbox äh, oder in einem Router generell VPN einrichten will, steht hier alles drin. Wenn ihr Fragen habt, Mail an äh, ablink.ct.de <lacht> heißt es, ne? genau. Oder geht auf unsere Facebook-Seite oder zu Twitter, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen habt bei YouTube, wird ja auch immer fleißig kommentiert. Äh, und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zugucken und Zuhören und ähm, ja, bis nächste Woche. Ciao, ciao. 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 Tschüss.